0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 von Unternehmen reisen. Teil Nummer 3 heißt Teil Nummer 1 und 2 war Montag und Dienstag, beziehungsweise findet ihr hier in meinem, in meinem Podcast-Archiv. Diese Woche mein Gast Andreas Buhr, der in Teil 1 und Teil 2 mit uns seine ganze Unternehmergeschichte geteilt hat hat die Unternehmergeschichte skizziert, wie ging das alles los und vor allen Dingen, wie steht das Unternehmen heute im Markt. Ich freue mich in Block Nummer drei, ähm, gemeinsam mit Andreas Buhr, auf den Blick in die Zukunft, nämlich wirklich mal zu gucken, wo sich ganze Branchen hinentwickeln, beziehungsweise wo diese Digitalisierung noch weiter Einfluss nehmen wird. Und jetzt erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo zurück, Herr Buhr. Im Gruß nach Bonn, aus Düsseldorf in alle Richtungen. Danke für Teil 3 am Tag 1. <lacht> Herzlichen Dank, ganz genau so sieht es aus. Herr Buhr, ich möchte ganz gerne die erste Frage einleiten mit, wie sieht Ihre Vision, die Vision von Ihrem Unternehmen aus? Tja, wissen
1: Sie die Wahrheit ähm, oder besser die gelebte äh, Wahrheit, die zurzeit durchschreiten, die verstellt mir etwas den Blick. Ähm, Leonardo da Vinci hat mal gesagt, wer seinen Stern kennt, kehrt niemals um. Also was ist der Stern? Wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wir glauben, Aus- und Weiterbildung, Training für mehr Erfolg im Business, das ist alternativlos Äh, für Menschen, die erwachsen geworden sind. Hat das Aus- und Weiterbilden in der Schule, für manche in der Uni oder in der Ausbildung zum Beruf aufgehört? Wie geht es eigentlich dann weiter? Und bitteschön steht geschrieben, dass wenn ich im Business erfolgreich werden will, kein Training dazugehört. Jeder Profisportler weiß, ähm, wer Profi sein will und wer Profi bleiben will, wer sich verbessern will, der muss trainieren. Der Fleißige schlägt immer den Talentierten. Das weiß jeder Sportler. Ist übrigens im Business, wie ich finde, auch so. Also glaube ich daran, dass, das mal vorab das Training, das Üben, das Verinnerlichen von neuem Verhalten eine Conditio sine qua non ist, wenn ich im Geschäft erfolgreich sein will. Denn wenn sich die Determinanten des Marktes verändern, Stichwort Digitalisierung haben Sie ja schon angesprochen, dann finde ich, muss mein Verhalten sich auch verändern. Gebt mal ein Beispiel. Äh, stellen Sie mal vor, so Aristoteles sagt, erst der Verlust einer Sache verdeutlicht den Wert. Stellen Sie mal vor, Sie hätten heute kein Smartphone. Machen wir mal, äh, Einmal so den Gedankensprung, wie wäre es, Nokia 6210, die gute alte Zeit. Snake spielt eine Rolle, SMS spielt eine Rolle, Telefonie, eine Woche Akku, überall Empfang, that's it. Wo bin ich heute überall raus? Kein Safari, kein Internet, kein Social Media, kein Amazon, kein Google, ähm, keine WhatsApp-Gruppe. Möglicherweise kein Zoom-Interview mit Herrn Endrischke. Alles das findet nicht statt, wenn ich nicht dabei bin. Und das Smartphone gibt es 14 Jahre. Mhm. Noch Fragen? Also glaube ich, Digitalisierung wird weitergehen. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, ich habe das Jahr 2019 im Herbst mir im Silicon Valley selber anschauen dürfen. Wir waren auf einer Unternehmerreise, haben uns in einer Woche jeden Tag zwischen sechs und acht Unternehmen im Silicon Valley angeschaut. Ich wollte wissen, wie der Spirit dort ist, was die Leute auszeichnet. Und Digitalisierung wird da groß geschrieben. und da gibt es drei Worte. Die, die drei Worte lauten Digitize or Die. Was du digitalisieren kannst, digitalisiere. Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Was eine Plattform werden kann, wird eine Plattform werden. Und das ist bezogen auf das Trainingsbusiness eben auch so. Also ist unsere Welt heute erweitert um einen Moderatorenkoffer, und um Flipcharts, ich zeige das mal eben, das sieht dann so aus, die Welt eines Trainers mit Flipchart und Stift. Ja, okay. Die ist heute erweitert um, ähm, ja, wir haben eine Kamera, wir können vielleicht Licht anmachen, ich kann das dunkel machen, wieder hell machen, ich habe vielleicht eine zweite Kamera hier, kann hier was zeigen. Ich habe äh, heute eine andere Form von Technik. Ja. Richtig, ja. Ähm, und... Ähm, Weil es auf der anderen Seite auch so ist, dass Menschen gelernt haben, dass manches im Homeoffice geht, dass heute die Welt hybrid geworden ist, dass wir nicht jede Reise mehr brauchen. Also wird die Trainingswelt auch eine hybride Welt sein. Und das konkret bedeutet, wir haben eine Mischung zwischen Präsenztrainings, Mhm. zweitägig, und Online-Begleitung. Also Online-Konserve, gleich Internet oder gleich in dem Fall Netflix für mehr Unternehmenserfolg, unsere Plattform. Mhm. Und live online, so etwas wie Zoom-Calls oder wie ein Teams-Call oder ein Live-Coaching, was online auch gehen kann, mit Hilfe von Kamera, wie wir das jetzt hier heute auch haben. Mhm. Das wird weitergehen. Und mal schauen, wie schnell es äh, gehen wird, bis wir mit Avataren arbeiten, bis wir vielleicht mit Hilfe von, von Technologie auch mit, sagen wir mal, in diesem Metaverse unterwegs sind. Das habe ich gesehen bei Kollegen, die heute Brillen aufsetzen, Rhetorik-Training simulieren können. Mit Teilnehmern von 1.000 Teilnehmern, äh, ähm, Anzahl von 1.000 bis hin zu 10. Wie sich das entwickelt, weiß keiner, was da angenommen werden wird, auch weiß auch keiner. Ich kann nur jedem <lacht> Trainer empfehlen und jedem Unternehmer empfehlen, lernender zu bleiben, lernende
0: Person zu sein und sich zu überraschen,
1: was da alles auf uns zukommt.
0: Und vor allen Dingen wirklich offen zu sein für alle alle Neuerungen. Und ich finde ein sehr, sehr schönes Beispiel tatsächlich, ich meine, Sie haben im zweiten Teil Tony Robbins angesprochen, der hat ja im Prinzip tatsächlich in der Lockdown-Phase genau sein Business ja wirklich digitalisiert. Also für jeden, den das interessiert, der sollte sich bei YouTube tatsächlich mal die Online-Trainings von Tony Robbins angucken, der in diesem Studio mit diesen äh, runden Monitoren, mit den gekörften Monitoren tatsächlich viele tausend Menschen trotzdem erreicht hat. Es war digital, aber dieser Mensch hat es geschafft, sein Spirit und seine Energie trotzdem über digital zu transportieren. Riesentechnischer Aufwand, ähm, aber trotzdem ein absolutes Erlebnis tatsächlich. Und bis heute auch nach Corona sicherlich auch weltverändernd. Das zu den digitalen Herausforderungen, denen Sie, wir äh, da draußen, äh, viele der Trainer ähm, ausgesetzt sind. Was glauben Sie aber, welche Veränderungen äh, es im Markt weiterhin geben wird? Also das ganze Thema Digitalisierung, da sind wir uns, glaube ich, einig. dass äh, Da sind wir mittendrin. Das wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Das ist auch, das Internet hat sich schließlich auch durchgesetzt. Ganz verrückt. Ähm, Aber wo geht es wirklich Weiterhin, wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel gucken, was werden denn da noch für Veränderungen kommen? Die virtuelle Brille und das Schulen über äh, VR haben Sie ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, dass ähm,
1: durch das relativ uneingeschränkte, jedenfalls in den meisten Teilen der Welt uneingeschränkte Nutzen äh, des Internets Hierarchien aufgebrochen werden, dass die klassische Digitalisierung zum Beispiel dazu führt, dass ich möglicherweise keine Notare mehr brauche, dass ich äh, ähm, vieles automatisiert ähm, wiederfinden werde, dass manches Bürokratiebezogene ähm, möglicherweise durch Siehe Litauen, ich habe das gesehen in Riga, äh, heute eben ja vom Smartphone ausgelöst wird. Ich muss dann vielleicht weniger zu Ämtern gehen und Wartemarken ziehen und, und Gehen Sie heute mal auf eine Polizeidienststelle. Ich hatte letztens einen Einbruch in meinem Fahrzeug und ähm, der benachbarte Tesla ähm, hat so eine Dashcam, hat das dann gefilmt und dann konnten die quasi Filme aus dem Tesla ziehen, aber eben nicht per E-Mail, weil Polizeidienststelle sagt, dass die E-Mail vielleicht zu groß wäre, also wäre doch ein Stick besser. Den Stick muss ich aber dann per Post verschicken, dann stellen wir fest, dass die Polizeidienststelle A gar nicht zuständig ist, dann muss der Stick per Post wieder zu einer anderen Dienststelle geschickt werden. Sie kriegen dann Briefe, das geht alles nicht per E-Mail. Also wer sich da mal wirklich beschäftigt mit den Dingen, gerade in Deutschland, was das klassische Thema Digitalisierung angeht, der könnte verzweifeln. Und Sie haben mich ja hier positiv gefragt, in welche Richtung das geht. Ich glaube, dass sich das nicht aufhalten lassen wird. Und wer also da nicht mitspielt, aus Altersgründen nicht mitmacht oder irgendwie dafür ist, dass er dagegen ist, der wird langfristig im im Business nicht teilnehmen. Ähm, Wie das in allen Branchen gehen wird, kann ich als Experte hier nicht sagen. Ich will nur so viel sagen, wenn Sie die Pharmabranche nehmen oder Sie nehmen die Chemieindustrie oder auch äh, die Medizin, da sind wir, wenn es um Digitalisierung geht, eher hinten dran. Wenn Sie aber sich den Handel anschauen vorne, Überall, nehmen Sie Douglas oder äh, Tommy Hilfiger, PVH, die klassischen Ode ähm, und und Händler, die sind angewiesen darauf, dass sie ein verlängertes Regal ins Internet haben. Die sind eben da schon sehr weit und haben die Verbindung beider Welten ins Leben gebracht. Das ist ein bisschen eine Frage, in welcher Branche wir sind. In unserer Branche, finde ich, sollten wir Market Maker sein. Wir sollten diejenigen sein, die da mit gutem Beispiel vorangehen und deswegen vier Dinge ähm, als konkrete Antwort. Wenn wir Digitalisierung definieren, dann hat das zu tun mit Transparenz. Wir können sagen, dass alles, was ich tue, heute transparenter ist, als es früher der Fall war. Also muss ich reflektiert vom Ende denken, überlegen, was ich sage. Denn Dinge sind dann transparent in der Welt. Zweitens, wir sind heute mobiler unterwegs. Wir können heute davon ausgehen, dass die Arbeit am Menschen ist. Viele gehen nicht mehr ins Büro, sondern... Das Büro ist durch das Smartphone am Menschen. Wir könnten dieses Interview auch nicht Bonn-Düsseldorf, sondern Bonn-Zypern oder Bonn-Dubai oder Dubai-Zypern machen. Richtig, ja. Würde uns wahrscheinlich auch gut gefallen. Mobilität ist ein Thema. Dann Vernetzung. Wenn ich heute jemanden kennenlernen will, nehmen Sie unser Podcast-Interview. Sie haben über LinkedIn den Kontakt aufgenommen. Kann ich heute mit Menschen Kontakt haben? Kann die kennenlernen? Kann mit denen Business machen? Klassische Kaltakquise ist archaisch und eher was für... Für, vielleicht für, für Restmasochisten. Ich kann ja heute Kontakt haben. Dann haben sie viertens das Thema Geschwindigkeit. Change ist kein neuer Begriff. Mhm. Nur die Geschwindigkeit für die Veränderung hat zugenommen. es ist nicht nur das subjektive Zeitempfinden, sondern ganz nüchtern. Es ist dann heute TikTok. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass wir mal einen TikTok-Account hätten? Ich nicht. Ich kann heute sagen, es sind bei 22.000 Followern. Wir haben ein viral gegangenes TikTok-Video mit 1,4 Millionen Views per gestern. Hätte ich nie geglaubt. Und jetzt halten sich fest, die, die, die Nutzer, die unsere Sachen anschauen, sind zwischen 25 und 40. Mhm. Und jetzt also frage ich Sie, ne? das ist eben nicht Jugend das sind 25- bis 40-Jährige, die TikTok-Videos schauen. Also muss ich bei TikTok sein? Die Antwort ist ja. Habe ich das vor einem Jahr gewusst? Die Antwort ist nein. Mhm. Also was da mit Geschwindigkeit, mit einer erhöhten Geschwindigkeit noch auf uns zukommt, kann ich nicht absehen. Die Technologie wird weitergehen. Ich habe in den USA... Smartphones ohne Smartphones gesehen. Ähm, Da haben Sie das Smartphone weg und Sie kriegen dann einen kleinen Chip hier zwischen die beiden Finger äh, implementiert und dann läuft eben alles per Voice-Applikation. 80, 70, 80 Prozent der Suchanfragen laufen heute über Stimme. Ich habe im Silicon Valley jedes sechste Auto ohne Fahrer gesehen. Es gibt dort Taxen, die keinen Driver mehr brauchen. Ich bin kein Zukunftsexperte, nur so viel ist klar. Die technologische Entwicklung wird weitergehen. Das muss sich dann jeder Unternehmer selber fragen an welcher Ecke äh, in meinem Unternehmen wird das einschlagen und wie kann ich mich darauf einstellen? Ich glaube, the mindset is what separates the best from the rest. Habe ich die richtige Haltung, die richtige Einstellung, bin offen, Sie haben es eben selber gesagt, und bleibe auf der lernenden Schiene, dann habe ich beste Chancen, auch morgen vorne dabei zu sein.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde hier ganz gerne eine Überleitung schaffen ähm, zu, wie sieht für Sie soziale Verantwortung in der Zukunft aus? Ich bin bei Ihnen auf der Webseite, äh, auf der andreas burcom webseite auf Ihre Herzensprojekte gestoßen. ähm, Und meine Frage, deswegen passt es sehr, sehr gut, welche Rolle spielen soziale und ökologische Verantwortung in der Zukunft für Sie? Die Frage ist gut. Ähm,
1: da muss ich im Moment drüber nachdenken. Ähm, es gibt da mindestens zwei Perspektiven, die mir dazu einfallen. Das eine ist mal, nehmen Sie meine Herzensprojekte, die eigene Perspektive. Da hat meine Großmutter mich gelehrt, nur Fälle, volle Hände können geben. Ich kann nur sozial tätig sein, wenn ich selber stark bin. Wer selber schwach ist, braucht Hilfe. Und der kann anderen nicht helfen, so einfach ist es. Also brauche ich einen gesunden Egoismus, ich brauche ein Unternehmen, das erfolgreich ist, muss Gewinne erzielen, um mit den Gewinnen von heute die Kosten von morgen zu tragen und dann kann ich mir so ein soziales Projekt Kids for Kids oder wie unsere ähm, RTL-Spendenaktion, die wir machen für ähm, Kinder aus der Ukraine mit Kollegen, kann ich mir das leisten. Dann kann ich was in den Topf tun, was spenden, kann zu Spenden aufrufen, kann damit zum Beispiel vorangehen. Ich habe zum Beispiel meine letzten Geburtstage immer zugunsten von ähm, von karikativen oder sozialen Zwecken gemacht. Das Geld nicht gewollt, die Geschenke nicht gewollt. Wir haben hier in Düsseldorf den, ähm, den Wünschewagen, der ähm, Arbeit der Samariter unterstützt. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, was ein Wünschewagen ist. Ich habe das im Rahmen eines Golfturniers mal kennengelernt. Da ist mir gleich äh, die Polade im Hals stecken geblieben, als die Damen erzählten, was ein Wünschewagen ist. Der beschäftigt sich zum Beispiel mit, mit ähm, den todegeweihten Kindern, die wissen, dass sie sterben müssen und äh, die einen letzten Wunsch haben. Und diesen Wunsch zu erfüllen, macht der Wünschewagen. wagen. ist eine, ja. wenn sie wollen fahrende Intensivstation, 300.000 äh, Euro pro Auto. Und die Kinder haben dann so Wünsche wie nochmal Monopoly spielen mit den Eltern oder äh, nochmal einmal, ja. weiß ich nicht, äh, einen Fernsehabend oder einmal die Nordsee sehen oder sowas. Und ich habe die beiden älteren Damen gefragt, die das Projekt da vorgestellt haben, wie hoch die Sterberate ist. Und die sagt, die ist null. Die Kinder sind dermaßen unter Adrenalin. Sie haben noch nie einen Fall gehabt, dass im Rahmen einer solchen Wünscheaktion ein Kind gestorben wäre. Hinterher natürlich schon. Also mit anderen Worten, da haben wir aufgerufen zu Weihnachten und zu Ostern und zu Spenden und so weiter. Das ist meine eigene Perspektive. Und die Frage haben Sie ja wahrscheinlich gar nicht auf mich bezogen gemeint, sondern eher Gesamtgesellschaft. Und da wird es jetzt äh, kritischer. Nehmen Sie die Situation, die wir jetzt aktuell haben. Ähm, nehmen wir die Unternehmerperspektive. Ein befreundeter Unternehmer, Autohausbesitzer, sagt zu mir, er hat für seine fünf Autohäuser normalerweise 70.000 Euro im Jahr an Heizkosten. Mhm. Jetzt werden das eine Million sein. Aus 70.000 wird eine Million. Das heißt, der weiß jetzt schon, wenn das so käme, macht er keinen Gewinn. Dann hat er, wenn er keinen Gewinn macht, weil er aus der Substanz heraus lebt, mit sich zu tun. Und wer mit sich zu tun hat, der hat den Blick für anderen. Der kann anderen nicht helfen. Man muss gucken, dass er sich selbst rettet. Die soziale Verantwortung ist ja ein schöner Begriff. Ich glaube, das Ganze geht nur auf, wenn die Leistungsträger, und das sollen, wenn die Statistiken stimmen, die wir hier vorlegen, 18 Prozent der Bevölkerung sein. Wenn die Leistungsträger so gut sind, dass darüber hinaus über ihr eigenes Wohl auch noch Geld übrig bleibt, oder Energie übrig bleibt oder Zeit oder Netzwerke, wie auch immer sie für andere etwas tun können, um dich um die soziale Verantwortung zu kümmern. Dass es, äh, das Gefälle zwischen Arm und Reich nicht zu groß wird. Nehmen Sie sich nur mal, was ich gestern im Podcast von vom Gabor Steingart gehört habe, das wusste ich gar nicht, dass das Bundeskanzleramt in Deutschland dreimal größer ist als der Elysée-Palast, zehnmal größer als Downing Street Nummer 10 äh, England. Und ich glaube, 15 Mal größer als das Weiße Haus. Und jetzt wird dieses Bundeskanzleramt, das ja schon als sehr groß damals unter Gerhard Schröder gebaut und dann später von Merkel bezogen wurde, das wird noch mal vergrößert. Es werden noch mal 400 Büros geschaffen, es werden da Bäume abgeholzt in Berlin, um mit 800 Millionen Euro ein Projekt, das noch unter Frau Merkel entschieden wurde, jetzt umzusetzen. Da wird mir schlecht. Da wird mir wirklich schlecht. Muss das unbedingt sein? Ich kenne die Hintergründe, aber Man fragt sich, warum wird das in der Presse nicht erzählt? Vielleicht, weil es eben genau dieses mir wird schlecht bei anderen auch auslöst. Also mit anderen Worten, die soziale Verantwortung, ähm, der Rechnung zu tragen, dass der soziale Frieden erhalten bleibt, dass Menschen ihre Jobs behalten, dass sie ihr Weihnachtsfest feiern können, dass sie in ihren Urlaub fahren können, dass sie keine Angst haben, Nebenkosten nicht zu bezahlen und dann vielleicht auf die Straße gehen und rebellieren. Das wäre mir ein, ein, eine Herzensangelegenheit, dass wir das uns in Deutschland erhalten können. Das wird sicherlich auch, ich sag mal, da bin ich optimistisch so sein, nur wir müssen eben aufpassen, dass die Dinge nicht kippen. Und wir haben in den letzten zwei Jahren den Menschen so viele negative Botschaften zugemutet, Corona und Pandemie und Lockdown eins und zwei und die ganze Mastendiskussion und was da alles hochgekommen ist an Bereicherungsthemen, auch aus der politischen Ecke. Da muss ich sagen, sträuben sich mir die Nackenhaare. Von daher äh, bleibt mir eigentlich nur ein Appell. Ich würde mir wünschen, dass der soziale Frieden erhalten bleibt. Das gelingt nur, wenn die Leistungsträger leistungsfähig bleiben. Nicht nur leistungsbereit, sondern leistungsfähig bleiben. Wenn die Steuern fair sind, wenn es mehr Sicherheit und Planbarkeit auch für die Unternehmen gibt, für diejenigen, die gibt, die die Leistungsträger sind, damit dieser sozialen Verantwortung auch
0: Genüge getragen wird. Vielen Dank. Okay, das definitiv sollte man mal sacken lassen. Und äh, äh, ich bin da völlig Ihrer Meinung. Ähm, Da können wir wirklich hoffen, dass äh, da Ihre Einschätzung äh, auch von den Leistungsträgern tatsächlich auch, ähm, auch gefüllt wird. Wir kommen zu meiner letzten Frage, Herr Buhr. Ich würde ganz gerne Ihre unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst bekommen. Wir bewegen uns schrittweise, iterativ voran. Punkt. <lacht> Herr Buhr, Ein Satz vielen, geht auch. <lacht> ja, das war par excellence. Ein Satz, so sieht's aus. <lacht> Herr Buhr, ich möchte mich herzlich bedanken bedanken für die Zeit, die Sie mir und uns geschenkt haben, ähm, für das tolle Gespräch mit all diesen ganzen Impulsen. Ich denke mal, da ist das ein oder andere dabei gewesen, ähm, was man äh, in sein Portfolio mit aufnehmen sollte und definitiv auch umsetzen sollte. Und es lädt sicherlich ein für ganz, ganz viele Denkanstöße. Ich möchte mich aber auch bei meinen ganzen Zuhörern bedanken, die... ähm, jede Woche, Woche für Woche, die Podcasts hören. Ich kann nur aufrufen dazu, sich mit Ihnen, mit mir, mit uns auf LinkedIn zu verbinden. Sicherlich stehen Sie auch für die eine oder andere Frage zur Verfügung, falls es da noch etwas gibt, zu klären. In den Shownotes werde ich die Kontaktdaten veröffentlichen, auch Ihre URL von Ihnen und von Ihrer Unternehmung sodass man da auch noch das ein oder andere sofort nachlesen kann. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Unternehmen reisen auf den nächsten spannenden Studiogast. Ich kann auch da wieder nur wärmstens empfehlen, den Bleistift anzuspitzen und den Blog zurechtzulegen, ganz analog und sich die ein oder anderen Impulse mitzuschreiben. Und ja, an dieser Stelle nochmal, Herr Buhr, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich habe zu danken, lieber Herr Hendrischke, liebe Grüße nach Bonn und in alle Richtungen, Andreas Buhr-Düsseldorf, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, auch schön, es muss ja keine Jahre dauern. Ja? Und ich für den Fall, so dass Sie mal eine Inspiration brauchen, die Idee, Business geht heute anders geschrieben zu haben, das Buch, was Sie hinter mir sehen, ist ja eine Art Wikipedia für mehr Erfolg im Business mit 90 Ideen, von denen denke ich, dass Sie können ja nicht, oder wir alle können ja nicht in Konserve lernen, Wissen Sie, was nächstes Jahr für Ihr, Ihr, Ihr Thema ist, wissen Sie nicht. Das wissen Sie erst nächstes Jahr. Und da hatte ich so überlegt, wie wäre es denn, wenn es da schon eine Idee für eine Antwort gibt? Äh, 90 mhm. Business-Ideen, 90 Antworten, A 5 Seiten und ein Video dazu. Dann freue ich mich, wenn Sie mal reinschauen. Definitiv. Da wäre das, zu
0: kriegen. Das, geht heute. das wird auf jeden Fall jetzt gleich bestellt. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Herr Buhr, herzlichen Dank und ich hoffe, Irgendwann tatsächlich auf ein persönliches Gespräch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.